0: Lo que vamos a estudiar hoy, el capítulo de las promesas, entonces vamos a ir viendo un poco acerca de lo que es el capítulo 1 del libro de hechos, pero quiero que me ponga la filmina que sigue, este. ok, quiero dejarle ese pensamiento ahí. Verdad? No no sea vivo, no revise la Biblia todavía, espérese. Pero quiero pedirle a los que están en casa que si usted puede ver esta pregunta, un sustituto de Judas, que usted nos pueda escribir ahí en el chat este, al final vamos a cuando veamos nuevamente esta pregunta vamos a ver las respuestas de la gente que se estaba conectando y que estaba ahí siguiéndonos con el estudio, entonces porfa escríbanos en el chat y después vamos a estar viendo la respuesta de esta pregunta, bueno vamos a volver otra vez a la filmina número 2 y vamos a hablar acerca del primer versículo que dice en el primer tratado Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿aquí de quién estamos hablando? Estamos hablando de un Jesús que está resucitado, ¿verdad? Cuando estamos hablando del libro de Hechos, ya empezamos a ver las manifestaciones de un Jesús que está resucitado. Entonces, ¿por qué dice que primero hace y después enseña? Yo no sé si usted ahí cuando lo leyó, es como, como hace y enseña, ¿no? Es que uno primero enseña y después hace. Dirían las maestras, ¿verdad? O las educadoras. Bueno, Jesús utilizó otra técnica porque era más fácil probablemente después para que la gente pudiera entender. ¿Por qué? Porque hasta cuando Jesús caminó con los discípulos y estaba haciendo milagros, todavía no había la revelación que hoy usted y yo podemos tener acerca del Libro de Hechos y acerca del Espíritu Santo. Tampoco lo tenían los apóstoles ni los discípulos. Entonces, Jesús empezó a hacer los milagros y una vez que empieza a hacerlos, entonces ahora sí que es lo que vamos a ver en estos capítulos Hay una enseñanza que es más comprensible para los discípulos Jesús en este primer capítulo de Hechos, vemos que Él se queda establecido para enseñarle a la gente a los que todavía lo seguían porque había una promesa que estaba en el libro de Mateo en el capítulo 16 versículo 18 y era que él iba a establecer y edificar su iglesia. Okay, entonces no era solamente que Jesús iba a, a subir al cielo, sino que además su iglesia necesitaba ser edificada y esto es lo que Jesús empieza a hacer en estos 40 días que voy a contarles que Él estuvo este aquí con todos los discípulos en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo que dice es, en el primer tratado de Teófilo, recuerdan que Teófilo era, se decía que podría haber sido el abogado de Pablo, un amigo cercano eh, de Lucas, ¿verdad? Pero era alguien que él sabía que iba a poder leer bien la carta que le estaba mandando. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok, entonces es como si yo le dijera a Majo, Majo te acordás aquel día que estábamos hablando de tal cosa Mira ahora voy a seguir con lo otro, ¿verdad? no, no en forma de chisme, era por si acaso ¿verdad? Simplemente cuando usted empieza a contarle algo y le dice, uy tiene que parar y ahora ok vamos a seguir con esto otro Eso es lo que un poco le está diciendo eh, Lucas a Teófilo, vamos a ver el, la otra parte del versículo Me ponen la otra filmina, dice, las últimas instrucciones. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles Acerca del reino de los cielos Habían cosas que venían para toda la iglesia que se estaba formando Eran cosas inimaginables para ellos Pero por eso era tan importante para Jesús Que ellos se quedaran en Jerusalén Por eso era importantísimo que ellos pudieran estar ahí Para poder recibir la promesa del Espíritu Santo Entonces Tal vez ahora cuando uno le dice, pero ¿por qué les dice que se queden ahí Recordemos que eh, había un momento determinado por Dios Para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo Quiero contarles algo como que había ido dentro de lo que estaba estudiando Y es que ya en este versículo a los discípulos se le empieza a llamar apóstoles Entonces ya vemos más un asunto de ministerio en estos versículos Ok, ahora ahí dice le está explicando Lucas a Teófilo y le dice, Jesús después de haber padecido Y si nosotros hacemos ahí un recuento y revisamos el, todos los, los evangelios ¿Recuerdan qué doloroso fue la crucifixión? ¿Recuerdan que hubo mucho dolor, que hubo mucho sufrimiento? Por lo, por lo tanto, quizás uno lo lee y uno lo pasa como por alto Hay sí, mucho padecimiento Pero si recordamos es que de verdad hubo mucho padecimiento Y aunque suene como una, un par de palabras muy sencillas, muy rápidas Pero era necesario para Lucas por lo menos recordarnos otra vez eso ¿Recuerdan lo que la pastora Gaby contó la otra vez? Había, Lucas leyó un montón, consultó un montón, hizo un montón de encuestas pero el Espíritu Santo lo guió a escoger algunas cosas Y cuando yo leía esto yo decía Dios es otra vez tú recordándonos Su padecimiento fue físico Su padecimiento también fue moral Recuerden que él estaba casi desnudo en la cruz O sea ahorita algunos puede ser que no les importe Pero en esa época era muy vergonzoso Entonces debemos estar recordando Que Jesús tuvo su padecimiento Después dice se presentó con pruebas indubitables, que esas palabras ahí verdad un poco salidilla de domingo, pruebas indubitables, no podía caber la menor duda de que era Jesús, no podía desde ningún punto de vista decir ah no, no, no era Jesús, era Barrabás Ay no, no era Jesús, era uno de los discípulos O alguno de los profetas que estaba ahí en ese momento Era sumamente necesario Por eso yo quiero que usted grabe esto Era sumamente necesario Que Jesús se presentara Y que la gente no tuviera ninguna duda De que el que estaba ahí era Jesús el resucitado No era otro más, era Jesús resucitado Y le voy a contar algunas cosas de las que vive acerca de esto El libro de Lucas en el capítulo 24, verso 28 Dice que Jesús se le presentó a los discípulos Y ellos pensaban que si era un espíritu o era un fantasma Y Jesús le dice, no, yo mismo soy ¿Sabe? Y esas palabras eran suficientes Para que el corazón de ellos pudiera estar tranquilo Y decir, sí ese era el mismo Jesús Después hay otros versículos donde nos dicen que Jesús comió con ellos Entonces cuando habló con dos de sus discípulos camino de Mabús Durante un periodo de 40 días, o sea, 40 días quería decir No fue algo fugaz, no fue algo de eje y nada más Uy, yo lo vi pasar, el corre camino, digamos, no o sea, era algo donde usted decía, sí, ahí estaba, ese era Jesús. Eh, y voy a contarles la cantidad de personas que pudieron ver a Jesús resucitado. Y yo quiero que usted vaya haciendo ahí la historia conmigo. Las primeras, ¿quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Estábamos como en una clase, ¿verdad? A ver, ¿quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Ajá, las Marías, las mujeres en la tumba, ok Fueron las primeras, entonces usted ahí si quiere vaya contando Dos, después María Magdalena Después de las dos que vieron en la tumba, que está en el libro de Mateo 28 Capítulo, eh, capítulo 28, versículo 9 y 10, tenemos a María Magdalena Después los discípulos de Maús Dos, dos discípulos de Maús Después Pedro en Jerusalén. 1. Después a los 10 discípulos, a los 10 apóstoles juntos. Eso lo pueden encontrar en Lucas 24:36. Después a los once apóstoles. Eso está en Juan 20:24. Después a siete apóstoles que pescaban en Galilea nuevamente a 11 apóstoles en Galilea primera de Corintios 15.6 nos cuenta que Jesús por lo menos se le reveló a 500 personas en Galilea primera de Corintios 15.7 nos dice que Jesús se le reveló a Jacobo y quién era Jacobo según lo que vimos hace como año y medio ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús, también Santiago, ¿verdad? Y después dice que la última aparición del Señor se contempla en el versículo 9 de este primer capítulo de Hechos, cuando Jesús asciende al monte de los olivos. ¿Alguno contabilizó ahí cuántas personas? Bueno, por lo menos de 500 en adelante, ¿verdad? Ok, otra de las cosas es que dice que era necesario hablándoles acerca del reino de Dios, ¿ok? Entonces, era importante que en ese periodo de tiempo Dios, Jesús les hablara acerca del reino de Dios y yo quiero que usted ahí donde está en sus mesas, usted pueda ahí comentar por qué era necesario que Jesús le hablara a estas más de 500 personas acerca del reino de Dios, y ya les había hablado durante toda la parte del Evangelio, entonces les doy ahí un par de minutos a ver, coméntenlo en la mesa ¿por qué creen ustedes que era necesario que Jesús le hablara a esas más de 500 personas del reino? No se preocupen que pueden hablar desde ahí no hay problema ok Aquí está el micrófono, Nati lo tiene, entonces vamos a aprovechar que está ahí y vamos a empezar con la en la mesa donde está Jessica y Manillo. Ok, cuéntenos, sí, cualquiera, el que ustedes nombraron representante. Ok, Lucho, Lucho, porque era necesario? Bueno, buenas noches. Hagamos silencio, porfa, para escuchar a Lucho. Lucho, ¿te puedes poner de pie para los que están claro. viéndonos nosotros pensamos que, bueno, el mensaje siempre fue el mismo, desde el inicio del fin, aún él antes de resucitar y después, el mensaje clave de él siempre fue el reino, que siempre los discípulos siguieran con el mensaje de que se estableciera el reino de la tierra. Entonces, por ahí creo que puede ir. Ok, vamos a ver, ¿qué dice? Vamos, Nati, podemos irnos como por aquí, vamos a ver dónde está Samuel y... Ahí, a ver, yo no sé cuál es el representante de esa mesa. ¿Qué decidieron ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, nosotros eh, pensamos y creemos que era para dejar una evidencia clara de que se iba a cumplir lo que no solamente él predicó cuando estaba con los discípulos, unos tres años, sino también lo que decían los profetas mayores muchísimos años antes, en Isaías, que se había hablado de, de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces era como una evidencia. Voy a leerles un versículo, gracias Primera de Corintios 15 14 Y si Cristo no resucitó Van a ese entonces Nuestra predicación Y sigue diciendo Pablo Van a ese entonces nuestra fe Porque era una Prueba necesaria Indispensable que Jesús Explicara el reino y estuviera Ahí con ellos, porque si no Usted y yo no estaríamos haciendo nada si Cristo no resucitó, esto se convierte nada más en una tarde de café y yo quiero que Él se lo guarde, si Cristo no resucitó, su fe y la mía no sirve, Cristo es el fundamento de su fe y de mi fe si Él no hubiera resucitado Entonces no tendríamos nada En cuál poder socorrernos En cuál poder tener salvación Después de la muerte Vana es nuestra fe Es lo que nos dice Pablo en el libro de Corintios Entonces era necesario Indispensable Que ellos pudieran verlo y decir sí es Cristo y está Resucitado No está en una cruz No está en la tumba porque la tumba Estaba vacía es Cristo resucitado Por eso nuestra fe se fundamenta en Él Y yo no sé si usted puede darle un aplauso a Dios por eso No sé si puede glorificar a Dios por eso ¿Qué sería de nuestra fe si Él no hubiera resucitado? ¿Dónde estaría su esperanza y la mía si Él no hubiera resucitado? Si ese tercer día, esa tumba no lo pudo retener La muerte no le pudo retener ¿Dónde estaríamos? Primera de Corintios 15, 14 y, y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Y vana también es nuestra fe Quiero que veamos la otra Por eso le puse el capítulo de las promesas Quiero que veamos la promesa del Padre Que es el capítulo que sigue y dice Y estando reunido con ellos le mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que aguardasen la promesa del Padre La cual les dijo, oísteis de mí Porque ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días okay, Algo de lo que eh, se ve en el cuando dice la palabra reunir ellos también lo utilizaban mucho como juntar, ustedes han visto que las fiestas de los judíos siempre duran un montón, ¿verdad? Este, por eso tienen tanta plata, ¿verdad? Para durar ocho días de fiesta y toda una celebración, ¿verdad? Y exclusiva, ¿eh? tienen mucha plata los judíos, ¿ok? Entonces, una de las cosas es que ellos se reunían para sus momentos importantes, especiales, que son para comer, entonces Alguna de las versiones que estuve buscando para leer dice El sentido primario del verbo que está utilizando Jesús aquí Cuando decía y estando reunido con ellos Entonces quería decir estar juntos eh, Algunos otros decían comer sal juntos, verdad, no sé, una de las costumbres Entonces de ahí la aplicación que decía poder comer juntos Entonces Jerusalén había sido el lugar donde Jesús había sido crucificado entonces era el lugar que se estableció para que la iglesia empezara a surgir para que a partir de ahí la iglesia empezara a ser edificada así como el padre da testimonio de, de Jesús recuerdan cuando, cuando Jesús es bautizado ¿verdad? y entonces ahí se dice este es mi hijo amado ¿verdad? cuando en él tengo complacencia y está siendo bautizado Jesús por medio de Juan el Padre está dando testimonio de su Hijo Y entonces la promesa del Espíritu Santo Es la promesa para usted y para mí Que nos está dando el Padre De ese pacto que Él sigue haciendo con nosotros De ese pacto que a pesar de las generaciones Él sigue dando con nosotros Yo no sé si se acuerdan cuando este, Jesús, cuando, el, cuando Abraham este, llega a eh, Dios y le habla acerca de que él tendrá un pacto y que su descendencia multiplicará la tierra y que su descendencia eh, poseerá las naciones y va a ser como la, las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿verdad? Ahí hay una promesa para Abraham, entonces así es como de esta manera con la parte de la, del Espíritu Santo eh, el Padre hace una promesa para nosotros Y es como vemos reflejado promesas del Antiguo Testamento Ahora también en el Nuevo Testamento okay, La promesa del Padre a través del Espíritu Santo Otra de las cosas es que Jesús una y otra vez había hablado acerca de esto Dice en el libro de San Juan capítulo 7 versículos 38 y 39 entonces Jesús había prometido este poderoso derramamiento del Espíritu Santo a todos aquellos que iban a ser sus seguidores además también Jesús había prometido que ocurriría dentro de no muy pocos días ¿ok? por eso era importante que ellos pudieran mantenerse en Jerusalén vamos a ver lo, la otra parte después de esta promesa del Padre tenemos, dice, solo el Padre conoce los tiempos y las sazones. Ahora, ¿por qué quiero hablarles? Esa es la otra parte de los versículos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo no sé si recuerdan algunos, eh, algunos pasajes que están en los evangelios, cuando los discípulos están peleándose ¿verdad? o preguntándose ahí que cuál de ellos podía ser el mayor o cuál de ellos se podía sentar a la diestra y al otro lado, verdad y, y muchas de las cosas que hablaban acerca de la parte del reino tenía que ver porque ellos pensaban en el reino tal y como David lo había tenido entonces yo no sé si recuerdan que toda la, la, la majestuosidad con la cual David podía estar en, en Israel con la majestuosidad que Salomón tenía dentro del pueblo de Israel o, o, en, o en el, digamos, en, en, en el país de Israel para ese momento. Entonces, una de las cosas es que los discípulos en ese momento estaban pensando que eso era lo que iba a pasar, que entonces Jesús ya fue resucitado, ellos habían visto los milagros, ellos habían visto que los muertos resucitaban, habían visto que los enfermos eran sanados, que un cojo podía ser sanado, que un ciego tenía la vista, que un mudo podía hablar. Entonces decía, claro, nosotros tenemos a Jesús ahora resucitado, seguro pensaron, doblemente poder, ¿verdad? Y, en, y recuerdan que lo que nos explicaba en la semana pasada es que el imperio romano era el que estaba establecido dentro, de, dentro del país de Israel, digámoslo así, dentro del pueblo de Israel, entonces claro, ellos dijeron, aquí nosotros nos quitamos esta… Eh, no sé, como este, esta imposición de los romanos y ahora más bien nosotros nos vamos a convertir igual que lo hizo David en el reino que empieza a conquistar todos los territorios alrededor. Entonces esa era probablemente la mentalidad que tenían los discípulos en ese momento y no era difícil de pensar que no fuera así porque si se estaban peleando el campo a la par de Jesús, ¿verdad? Algo tan sencillo como pelearse el campo de Jesús Dijeron, Jesús resucitado, ahora vamos con todo ¿verdad? De aquí en adelante, todo el resto de los territorios Que están a nuestro alrededor, los vamos a conquistar Entonces, eso es lo que tal vez estaban ellos pensando Acerca de, de una conquista Que fuera más física, digamos Más eh, territorial Sin embargo, lo que Jesús venía a establecer Era un reino totalmente diferente era un reino donde Él venía a gobernar nuestro corazón, era un reino en el cual venía a establecer cosas diferentes en nuestra vida. Por eso es que les voy, a, les voy a leer un comentario que encontré de un profesor que se dice Juan Leal, dice, el reino por el cual preguntaban los discípulos es el mesiánico, concebido en forma temporal, piensan en una restauración de una dinastía davídica y de la gloria temporal del pueblo propia de aquella época, todo a favor del pueblo judío. Otra de las cosas, nada más para agregarles ahí un poco de por qué ellos pensaban en esa, eh, en esa parte, digamos, de una restauración de Israel territorial que conquistaba. Era porque había otro versículo en el libro de Ezequiel Y se los voy a leer, dice Ezequiel 36, 24-27 Dice, pues los recogeré de entre todas las naciones Y los haré regresar a, tu tierra, a su tierra Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, todo lo que les está hablando Ezequiel ahí, que ya para este momento los discípulos en alguna medida lo habían escuchado, era voy a traerlos a, de donde estén en sus diferentes tierras, voy a establecerlos en, en Israel, y a partir de ahí empezaré a trabajar con ustedes. Entonces, por eso una de las partes es que ellos dicen, eh, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían ver esa conquista, pero no era lo que Dios tenía establecido para ellos. Lo que Dios quería, y fue lo que por eso era necesario también estar esos 40 días, era irles enseñando, acerca de cada una de las promesas que Dios tenía establecido en su palabra para un cambio a nivel país. ¿Por qué? Porque estos que estaban aquí recibiendo al Espíritu Santo, viendo cómo el Jesús resucitado estaba caminando y enseñando con ellos, iban a ser enviados para transformar todo su entorno. ¿Okay? ¿Cómo vamos ahí? Sí, sí vamos, ok. Bueno, vamos a ver el otro. Este versículo me encanta, yo sé que ustedes también. Es el versículo donde yo le puse la promesa de convertirnos en superhéroes. Ok. ¿Alguno se lo sabe? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en este ratito, ¿verdad? Eh, y vamos a hacer algo, porque ¿se acuerdan que la pastora Gaby nos enseñó la visión como? En movimiento, ¿verdad? Hoy nos vamos a aprender el versículo. Entonces me ponen la filmina que sigue, vamos a memorizarnos este versículo, y el que no se lo sabe, ahí va a aprender. Entonces, vean, vamos a hacer algo. A ver, pónganse de pie todos. Vamos, vamos. Hay que activarnos un poquito. Ok. Entonces, vean, estas mesas de aquí, estas dos primeras mesas, ¿verdad? Hasta llegar aquí. Entonces, lo que van a hacer es decir esta primera parte del versículo ok, pero recibiréis poder, ok, pero así está muy simple, pero recibiréis poder y quiero que chasquen los dedos, así, ok, pero recibiréis poder. Ok, ahora vamos con estos dos, este, estos dos bloques, ok, cuando haya venido sobre vosotros, a ver, Ah, pero no se me adelanten, a ustedes les toca aplaudir. Cuando haya venido sobre vosotros, a ver. Listo, muy bien. El Espíritu Santo, ¿qué cree que les va a tocar? El Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo, pero si es el Espíritu Santo, tiene que sentirse bien fuerte, ¿verdad? Entonces pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, eso, muy bien, ok, vamos con esta, para que me queden estas, ok, y me seréis testigos, ok, y me seréis testigos, muy bien y vamos con esta, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra y qué vamos a hacer, vamos a marchar, por eso les puse de pie, ok, en, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, listos, practicamos, vamos a ver cómo nos va, empezamos aquí, uno, dos, tres… se quedaron verdad, se quedaron, vamos zapateamos duro, vamos a zapateamos duro, usted va marchando, ok, una, dos, tres, otra vez, va más fácil, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, vamos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, listo, vamos otra vez. Empecemos. Uno, dos, tres. Okay, otra vez vamos. Excelente, ya pueden sentarse, no, mucho, mucho, recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿por qué era tan necesario el Espíritu Santo? La iglesia iba a, a tener una lucha muy fuerte, el enemigo se iba a oponer, porque a partir de ellos ya iba a ser una experiencia viva del Espíritu Santo en cada uno. Antes era la compañía de ellos con Jesús, pero ahora el Espíritu Santo en ellos era el que iba a empezar a transformar y necesitaban hacer los mismos milagros que Jesús hizo, pero para hacer los mismos milagros necesitaban el mismo Espíritu que estaba en Jesús. ¿Y qué dice la Palabra de Dios?, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice el libro de Romanos, es el que está en usted y en mí. Usted puede declararlo en esta noche, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que vive en usted. Amén. Lo importante de insistirles en que ellos estuvieran juntos en Jerusalén, es que no iba a ser lo mismo el Pentecostés con dos o tres personas, por eso Jesús les insistía que estuvieran todos juntos en Jerusalén, que se mantuvieran en Jerusalén, que no se fueran a Galilea, que no se fueran a otro lado, que estuvieran ahí en Jerusalén, que estuvieran juntos, porque tenía que venir ese Espíritu Santo a transformar sus vidas, ese Espíritu Santo que iba a venir a revestir la vida de cada uno de ellos, iba a venir a quitarles el temor a hablar de Dios, iba a quitarles el temor de hacer milagros, iba a permitirles que cuando abrieran su boca cosas sobrenaturales ocurrieran y dos capítulos después vemos a Pablo hablándole a la gente y multitudes convirtiéndose porque habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo. La otra promesa que encontramos en este libro de Hechos es una canción. Yo no sé si la han escuchado, es un poquillo vieja. Él volverá. Y entonces dice el versículo que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas las cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo probablemente ellos decían Qué lástima se nos fue Jesús porque como Jesús estaba en su futuro, pero ellos todavía estaban en su presente. Ellos todavía estaban pensando que todo lo que habían hecho era porque Jesús estaba ahí. No sé si alguna vez le ha pasado. Pensar que cosas pueden ocurrir porque está en la iglesia, pero no te pueden ocurrir en el trabajo, no te pueden ocurrir en tu casa o en tu familia. No sé si te ha pasado, pero aquí ellos estaban viendo y su corazón probablemente estaba como muy triste. Se nos fue Jesús. Pero dice que vienen dos varones y se ponen a la par de ellos. Cuando vemos en la Biblia, si bien es cierto, no dice exactamente que son ángeles, pero lo que se cree es que esas vestiduras blancas, entonces eran ángeles. Y lo que ellos estaban diciéndole ahí era sembrándole nuevamente la esperanza. Así como lo están viendo porque probablemente cuando ven a Jesús que va subiendo al cielo, ¿verdad? Y todo el mundo se queda ahí como viendo para ver, ¿será para ver si podemos ver la puerta del cielo? O, ¿verdad? ¿O quién sabe qué podríamos estar viendo? Y entonces se quedan fijamente mirando al cielo y ellos llegan y se presentan y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Ese mismo Jesús? Entonces lo volveremos a ver. Algo de lo que dicen los historiadores es que esa, ese ascenso no fue algo como tampoco rápido, ¿verdad? Porque era necesario que ellos pudieran ir viendo ese proceso. ¿Por qué? Porque si es algo que es nada más rápido, entonces pueden haber pensado, me lo imaginé, lo soñé, fue una visión, fue algo fugaz, ¿verdad? Entonces, lo que dicen los historiadores es que se cree que sí tuvo que ser algo. Que, que no fue fugaz, ¿verdad? Fue lo suficiente para que ellos siguieran viendo. Y algunos dicen que incluso la nube, que fue la que en otras versiones habla de que eh, se tapó, ¿verdad? Para que ya no siguieran viendo, puede ejemplificar incluso una nube de gloria como la que habla el Antiguo Testamento, como la nube de Chiquiná, la que andaba con el pueblo de Israel este, durante el periodo del desierto. Ok, vamos a ver, ya casi termino, es, que ese, ese es el tiempo, dijo el pastor Orlando, es el tiempo que, que, que se pone ahí, ok, vamos a ver nada más otra, o, o, otro de los, de los detalles que trae este primer capítulo y es que aquí yo le puse los headquarters, porque si usted lee este versículo, todos los que estaban ahí eran los once discípulos, Ok, ¿qué es un headquarters? Es el lugar donde se, se realizan todas las mayores concentraciones, este, digamos, de comandos, de ideas. Ahí es donde están los gerentes, los jefes y todos los que usted ve ahí, quiénes eran. A ver, revisemos la filmina. ¿Quiénes eran, Meli? Con sueta el roperito. Los apóstoles, ¿verdad? Si vemos en un orden diferente tal vez al como podríamos verlo en los evangelios, pero estaban los apóstoles. Y aquí Lucas llama la atención de cinco cosas que voy a decirles rápidamente. Una es que ellos estaban, los once apóstoles estaban unánimes. Les dije ahora hace unos momentos que cuando ellos iban con Jesús para Jerusalén se estaban peleando el campo a la par de Jesús, ¿Verdad? pero aquí ya están unánimes, quiere decir que hubo una transformación en la vida de ellos, hubo un entendimiento que fue abierto para comprender cuál era el propósito más allá de un campo, más allá de que un día me pongan a tocar un instrumento, me pongan a cantar o me pongan a servir en niños, había un propósito eterno que habían entendido y yo quiero dejarle eso ahí de por ahí, hay propósitos eternos y a veces nos estamos peleando por un espacio al lado, en una mesa o una silla, pero hay propósito eterno en Dios para tu vida. La otra cosa es que la expresión unánimes traducido del griego dice que, se, que era homotumadón, toda una explicación, homotumadón, y era una de las palabras favoritas que ponía Lucas por, por ese ejemplo de unidad, de realmente estar en un solo sentir. La otra cosa es que dice que perseveraban en oración y ruego. Ellos habían entendido que iban en la mañana, en la tarde al templo, pero seguían teniendo su espacio de oración, su espacio de adoración. Seguían manteniéndose en eso. La otra cosa, y esta me gustó mucho, es que empiezan a considerar a las mujeres, esto lo hace Lucas en el versículo, ¿por qué? Porque, y esto lo sabemos igual desde hace mucho tiempo, cuando hay, este que se usaba mucho antes en, en la parte de español, por ejemplo, si en una mesa hay cinco personas y tres son mujeres, pero dos son hombres, antes como se decía, ¿verdad? están ellos, y estaban incluyendo que en ese ellos habían tres mujeres. Entonces, aquí Lucas empieza a hacernos la observación, ¿para qué? Para diferenciar que también hay mujeres. Okay, ya no es solamente estaban ellos reunidos, sino que ya también Lucas nos permite ver a mujeres ahí, o sea, ya pone su, su lápiz ahí para que podamos ver, ¡hey! Habían mujeres, ya no es como solo ellos, sino hace la separación de sexo, digámoslo así. Eh, Dentro de las mujeres que estaban, habla que estaba María Magdalena, que estaba Salomé, que estaba Juana, había María y Marta de Betania y la madre de Juan Marcos, por lo menos esas son las que se pueden creer que estaban. Otra de las cosas es que ya se hace una mención específica a María, la madre de Jesús, y también a los hermanos de Jesús, que antes ellos no creían en lo que, que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y es que solo póngase a pensar, vamos a ver, utilicemos aquí el ejemplo de Joel y de Sebastián, tan hermanos, y de Paola, que se fue a meter allá, ¿verdad? <risa> Ella ya no cuenta porque está casada, dice Joel. <risa> imagínense, imagínense este que Joel es el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Digámoslo. Ok, entonces empieza a hacer milagros que van a decir Paola y Sebastián, pero si él vive aquí en la misma casa de nosotros, ¿cómo va a decir que él es Dios si sí, yo sé lo que hace? Eh, yo sé la, ¿verdad? Y entonces es probable, <risa> es probable. Como cualquier otra relación entre hermanos. Si usted tiene hermanos, no le ha pasado. Que a veces dicen, uy, es que su hermano. ¡Mi hermano! O sea, mi, el mío, ¿verdad? El que vive en la misma casa. Probablemente eso es lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Ah, sí, Jesús, no, Jesús no es Dios y él estaba ahí, comió con nosotros. Igual se levantaba y tenía que hacer las cosas de la casa entonces, pero aquí ya la revelación había venido a los hermanos de Jesús también, entonces ya entendían que realmente ese Jesús que había comido con ellos, que había ido a la escuela con ellos, que había hecho los quehaceres de la casa con ellos, era el Hijo de Dios, el resucitado, ok, vamos a ver otra la, la otra filmina, aquí habíamos hablado si había un sustituto para, para Judas, tenemos unas respuestas de quienes están conectados y entonces Doña Marta, que siempre se conecta con nosotros, Doña Marta Sánchez que está en Estados Unidos, gracias Doña Marta por acompañarnos, ella dice que sí y Dilmita, una de las profes de DC Kids dice que sí. Ok, entonces yo quiero que usted lo discuta ahí en su mesa, ¿Hubo un sustituto de Judas. Ok, listos. Comentamos en la mesa. Okay, voy a contarles algo antes de pasar con, con esta pregunta. El libro de los hechos nos cuenta que Judas muere en un lugar que se llama Aceldama. ahí lo pueden ver, ¿Qué significa campo de muerte. Es campo de muerte por dos cosas, la forma en la cual él fallece, que lo que dicen algunos historiadores es que él pone una lanza, se tira encima eh, y todo lo demás, ¿verdad? Eh, o sea, se revienta y ahí está en el libro de Hechos. Es que es muy explícito, ¿verdad? Cuenta cómo, cómo se murió. La otra cosa es que dicen que el campo donde él fallece lo compra con las 30 piezas de plata que le dieron los sumos sacerdotes por entregar a Jesús. Y entonces, hasta ese momento, Jesús estaba muerto. Entonces, por eso es... Que se cree que se llama Celdama por esas dos cosas. Porque fue donde, donde muere Judas, ¿verdad? Y su muerte ahí dice que le sale toda la sangre. Y la otra, ¿verdad? Es porque con, el, con lo que compra ese terreno son el mismo dinero que le entregaron los, sumo sacer, lo, los sacerdotes por entregar a Jesús. Ok. Entonces, ¿hay o no hay sustituto de Judas? Si ¿Sí hay sustituto de Judas. Ok, ahora yo quiero que me pongan la otra filmina. Ahora recuerden que cada uno tiene un representante por mesa, ¿verdad? Bueno, sin ver, sin hacer trampa y ver la Biblia, ¿verdad? Tenemos dos opciones, opción número uno, jo José, llamado Barzabás, hijo del Sabbat, porque dice que había nacido un día de descanso, Tenía un sobrenombre romano que se llamaba Lustus, que significa justo. Ok, candidato número uno. Candidato número dos, Matías, que significa regalo o don de Dios. Entonces, dos minutos ahí para que escojan cuál es para ustedes el sustituto de Judas. Ok, Voy a contarles algunos, algunas particularidades ahí de por qué era que querían escoger a un sustituto de Judas, usted dice, si lo vieron 500, verdad que fue lo mínimo que vimos y si lo vio este apóstol y este otro discípulo, para qué, ¿Verdad? si todos iban a ir ahí a compartir el evangelio, bueno una de las cosas es que ellos eh, habían entendido que Jesús en un momento les dice, yo, yo voy a preparar el reino, pero yo también les voy a dar un reino a cada uno. Eso está en el libro de Lucas capítulo 22, 29, les voy a leer lo que dice. Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí. Entonces ellos dijeron, somos once y, Dios dijo, y Jesús dijo que íbamos a tener un reino cada uno, entonces hace falta uno, ¿verdad? Así cualquier informático, matemático hubiera pensado exactamente lo mismo. O sea, si éramos doce y se murió uno, no hay que reemplazarlo, incluso cuando vemos este versículo, este de Hechos, Pedro dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, por eso es que ellos decidieron nombrar a otra persona. Y nada más, solo para que ustedes sepan, dice que lo que hicieron fue que lo hicieron por suertes. Y usted dice, ah, ¿verdad? Pero sí, la Biblia dice que los cristianos no creemos en eso, ¿verdad? No creemos en las suertes. Ok, lo que se trata de explicar es que ellos utilizaron el mismo método del Antiguo Testamento, de los sumos sacerdotes, ¿verdad? No pensemos mal. O sea, que el que utilizaban los humos sacerdotes utilizaron ellos, pero que adicionalmente, y eso está en, en el versículo dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Ok, entonces, ellos, aun cuando toman suerte, lo que ellos lo que hacen es orar primero y decirle, Señor, usted es el que conoce los corazones. Entonces, como conoce los corazones, sabes cuál va a ser el sustituto. ¿ok? Entonces, bueno, como ya tenemos para escoger uno de los dos, yo quiero que el representante de su, de su mesa se pueda poner de pie cuando yo diga el nombre del primero. Y así vamos a ver cuál de los dos teams ganó, si ganó el team José o si ganó el team Matías. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles mesas creen que el que escogieron fue a José? ¡Ah, muy bien! ¿Cuáles creen que escogió a Matías? Todos, muy bien, excelente, efectivamente… Matías fue el sustituto de Judas, ¿ok? con esto terminamos el capítulo 1 del libro de Hechos, pero qué le parece si antes de irnos nos ponemos de pie y repasamos el versículo. Listos, porque okay, ya me mandaron a los pastores, ni siquiera el teclado me mandaron a los pastores para terminar. Ok, uno, dos, tres. Muy bien, un aplauso.